0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الملك الحق المبین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ایاک نعبد ویاک نستعین اللهم صل وصلم وزد وبارك على النبي اللمي اللربي الحاشمي القرشي المققي المدني صاحب الوقار والسقينة المدفون بالمدينة العبد المويد ورسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد قبل قاسم محمد اللهم عليكم ال مسن الله محمد وعا محمد وہلے پہتہتییہ بین تاہرین معصین المظلوومین اما بعد فقط قال الله صبحانه وطالی في کتاب مق مبیم بسم الله الرحمن الررحم وقل تو استخفر و ربکم ان كان قفاارہ، يرسل عليكم مدرارا و محمد سورة نو کی آیات دس گیارہ بارہ کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نو نے کہا اپنی قوم سے کہ تم لوگ استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گنا بخش دے گا اور تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تمہیں رزق وسیع عطا کرے گا اور تمہاری مال میں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہیں نہریں عطا کرے گا اب یہاں پہ اس میں کل تھوڑی بات ہوئی تھی کہ استغفار کے فوائد کیا ہیں وہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے اور ان کو ہم نے کنیکٹ کیا تھا ایمان اور تقوی سے اور کس طرح استغفار ایک کریٹیکل کمپوننٹ ہے ایمان اور تقویٰ یہاں پہ ایک اور ایسپیکٹ انہیں آیات سے نظر آتا ہے کہ حضرت نو کے واقعے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لسن چھپا ہوا ہے جو کہ اس ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہے جو غیب کے اوپر ہے کہ کیا اللہ تعالی کو ہر چیز معلوم ہے اور پھر چیزیں بدل کیسے جاتی ہیں جو کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ایک لوہے محفوظ ہے جس میں چیزیں بدل نہیں سکتی جس میں ہر چیز کا تعین ہوا ہوا ہے کہ موت کا ایک کلو نفس الموت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا اور پھر سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو اس لیے خلق کیا تاکہ زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا تاکہ انسانوں اور لوگوں کو آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے بہتر کون ہے اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشادات بیان کر دیے تو ایک اور سوال اٹھتا ہے جو میں نظر کرنا چاہتا ہوں سورہ نو سے کیونکہ یہاں پہ حضرت نو کہہ رہے ہیں تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے رسک میں اضافہ کر دے گا تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا تمہارے اوپر تمہارے گناہ معاف کر دے گا تمہیں مال اور اولاد سے ترقی دے گا اب ایک منٹ کے لیے ذرا سوچتے ہیں کہ حضرت نو زندہ رہے نو سو سال اور تبلیغ کرتے رہے ان کی بات لوگ نہیں مانتے تھے حضرت نو نے کہا کہ دیکھو لوگوں اس زمانے میں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوگا وافر تبھی کہہ رہے ہیں کہ بارش نازل کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا کیونکہ آپ اسی وقت کسی انعام کی بات کرتے ہیں جب وہ انعام نہ ہو اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں پہ درخت اور نہریں اور چشمے اور پانی نہ ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ ایسی جگہ پہ اللہ انعام دے گا کہ نہریں ناز جاری کر دے گا درخت جاری کر دے گا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ رہتے ہوں ایسی جگہ کے اوپر جہاں صحرا ہو اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور صحرا دے دے گا آپ یہ نہیں کہیں گے یا انسان کو ایک کلاس میں ہو کلاس تو تمہاری ترقی ہوگی تمہاری جاب یہ اچھی ہوگی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو تم ٹینتھ کلاس میں ہی رہو گے آپ یہ نہیں کہیں گے آپ کہیں گے کہ آپ کی ترقی ہوگی کیونکہ اس وقت ان لوگوں کے پاس جو بچے کلاس ٹینتھ میں ہیں ان کو آگے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فائدہ کس میں ہوگا اسی طرح حضرت نو نے کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے اپنی حالت درست کر لوگے اللہ تعالی سے معافی مانگو گے اور اللہ کے راستے پہ چلو گے جو میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں انعام نازل کرے گا تمہارے اوپر اور وہ ہیں کہ روزی میں برکت ہوگی اولاد میں برکت ہوگی نہریں جاری ہوں گی تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس جو وہاں پہ لوگ تھے وہاں پہ پانی کی کمی تھی اور نہریں نہیں تھیں اور رسک وافر نہیں تھا سب ہونے کے باوجود وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور اسی وجہ سے جب حضرت نو نے کہا کہ ایک طوفان آنے والا ہے ایک سیلاب آنے والا ہے ایک ایسا سیلاب آنے والا ہے جو سب کچھ بہا کے لے جائے گا تو لوگوں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے اس جگہ پہ جہاں پہ پانی نہیں جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں یہاں کیسے سیلاب آئے گا تو اسی وجہ سے وہ لوگ اس وہم و گمان میں تھے تو یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے حضرت نو اور نو جو ہیں یہ اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہاں سے یہ بات ایک پتہ چلی اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ اگر انسان استغفار کرے تو جو عذاب آنے والا ہے وہ ٹل سکتا ہے جو زندگی ختم ہونے والی ہے وہ بڑھ سکتی ہے جو رسک رکنے والا ہے وہ بلند ہو سکتا ہے جو اولادوں کا سلسلہ اور جنریشنز ختم ہونے والی ہیں عذاب سے وہ بڑھ سکتی ہیں تو یہ اس بات کا پروف ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں غیب کی باتوں کو رکھا ہے لیکن ہمیں مقید نہیں کر دیا اے کہ ایسا ہی ہوگا ورنہ انسان کبھی صحیح اور غلط میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ وہ اگر غلط راستے پہ ہے تو کیوں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے تو اس کا کیا قصور تو یہاں سے یہ بات بھی پروو ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنے اصلاح کر لے تو اللہ تعالی لوہے محف کو بدل سکتا ہے اور انسان کو وہ تمام انعام دے سکتا ہے جو کہ انسان کے لیے لکھے ہیں یا مل سکتے ہیں ٹل دا ٹائم کہ وہ لوہے محفوظ تک جو لکھا ہوا ہے وہاں تک پہنچ جائے اور یہ بات اس کو جسٹیفائی کرتی ہے اس حدیث کو جس کے اندر تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی حکومت دنیا میں جلدی قائم ہوتی اور دنیا ترقی کی منازل طے کرتی لیکن چونکہ انسانوں نے استغار تقوی ایمان کو چھوڑ کے اس گنا کو اختیار کیا جو کہ گنا تھا اہل بیت علیہ السلام کی شکاوت اور اللہ تعالی کی نافرمانی اور اس سے بڑھ کر اہلِ بیت علیہ السلام کو پتل کرنا کربلا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد تو اس کی وجہ سے تمام انعام جو ہونے والے تھے اہل زمین کے اوپر وہ دور ہو گئے اب یہاں سے کچھ پہلو اور بھی نکلتے ہیں جن کی طرف میں ذکر کروں اب چونکہ وہاں پہ حضرت نو کے زمانے میں لوگوں کو یہ نہیں لگتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے وہم و گمان بھی نہیں تھا ان کا ایمان تو تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سوچتے نہیں تھے کہ یہ ممکن ہے چنانچہ اکثریت میجورٹی آف میجورٹی جو ہے وہ حضرت نو کے ساتھ نہ رہی اور حضرت نو کا مذاق اڑاتی رہی کہ کچھ نہیں ہوگا یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا بھی کہنے لگا کہ میں اس چیز سے دور ہوں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا حضرت نو نے کہا کہ یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچائے گا یہ پہاڑ کسی کو نہیں بچائے گا لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایمان کی قوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے جب ایمان کی قوت نہیں ہوتی جب استغفار نہیں کرتے تو زندگی جو صحیح لگ رہی ہوتی ہے وہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ قوم نو کی ہوئی اور دوسری طرف اگر ایمان ہو نیت صاف ہو تو زندگی ایسے بدلتی ہے کہ جیسے اس بڑھیا کی بدلی ایک دفعہ حضرت نو مسلسل اپنی کشتی کو بنا رہے تھے ٹھک 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 روزانہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے لوگ آتے تھے مذاق اڑاتے تھے اور چلے جاتے تھے حضرت نو نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا, کہا کہ نو میں نے سنا ہے کہ تم ایک کشتی بنا رہے ہو اور عذاب آنے والا ہے تو میں تمہارے اوپر ایمان لاتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو لیکن اب مجھے پتا نہیں کہ کب یہ ہونے والا ہے اور میں ہوں بوڑھی تمہیں تمہاری ہیلپ کیسے کر سکتی ہوں حضرت نو نے کہا کہ جب وقت قریب آئے گا تو میں تمہیں بلا لوں گا تم جاؤ اپنی جگہ پہ رہو اس نے کہا ٹھیک ہے نو میں جاتی ہوں تم مجھے اس وقت بلا لینا اب حضرت بیزی رہے اور ان کے ذہن سے اس عورت کی وہ بات نکل گئی اب نکل گئی اور پلس اس وقت وہ اتنے مصروف لگے ہوئے تھے اور تمام جانوروں کو لانا اور تمام چیزوں کو کرنا جو کہ ایک عذاب سے پہلے ان کی ذمہ داری تھی وہ کر رہے تھے اب حضرت نو کشتی میں بیٹھ گئے عذاب آ گیا پانی تندور سے نکلنے لگا آسمان سے گرنے لگا دریا سے چھلکنے لگا اور ہر جگہ پانی ہو گیا یہاں تک کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے لگا حضرت نو کا بیٹا پانی کے اندر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو اس کے لیے پریشان نہ ہونا یہ تمہاری آل میں سے نہیں ہے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد حضرت نو کی کشتی چھ مہینے تک سمندر میں پانی کے اوپر چلتی رہی یہاں تک کہ تمام زمین کو مکمل پاک کر دیا گیا ان نجاست سے جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے ایک وقت کے اوپر جب حضرت نو کو پریشانی ہوئی تو اللہ تعالی نے یہ تک لکھوایا ان کی ل کشتی میں کہ لکھو محمد علی فاطمہ حسن حسین اور اگر آپ آج بھی دیکھیں اس آر کے حصے اس کے اوپر وہ پانچ نام کندا ہیں جو کہ حبرانی اور دوسری لینگویج میں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کشتی کو فوز رہی اور حضرت نون نے امام علی علیہ السلام کو پخارا اور ان سے مدد چاہی خاص طور پہ جب انہیں خوف تھا اور دعا کی بسم اللہ ہے وہ مجراھا و, و مرساھا ان رب لنا ان رب اللہ کہ اللہ کے نام سے جس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور رکنا ہے اور وہ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ کشتی اس پانی کے ساتھ نیچے آنا شروع ہوئی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور کشتی آ کے رک گئی اب جب کشتی چلتی رہی پانی نے ہر جگہ گھیرا کر لیا تو حضرت نو کو خیال آیا کہ وہ بوڑھی عورت کا کیا ہوا اسے تو میں بھول گیا اب تو وہ مر گئی ہوگی اب تو یہ غلطی ہو گئی مجھ سے کیونکہ میں تو بہت مصروف تھا اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا کرے اب جب کشتی رک گئی حضرت نو نیچے اترے وہاں پہ اپنے خیمے وغیرہ لگائے کچھ دن کے بعد آگے بڑھے تو دیکھا ایک دور جھونپڑی ہے جھونپڑی کے پاس گئے تو دیکھا ایک عورت ہے عورت وہی ہے جو ان سے پہلے ملنے آئی تھی اور وہ اپنے روٹی بنا رہی ہے طبے کے اوپر حضرت نو نے کہا اے عورت کیا تم یہاں پہ کیسے عورت نے دیکھا حضرت نو سے کہا نو تم یہاں آ کیا وقت ہو گیا کیا چلیں کیا چلیں کیا طوفان آنے والا ہے میں تو انتظار کر رہی ہوں اتنے زمانے سے حضرت نو نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا طوفان تو آ کے گزر گیا طوفان تو آ کے گزر گیا مجھے تو پتا نہیں چلا میں جگہ پہ آبادی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بچا لیا اب آج کل کے دور میں اور اس کے بعد اور اس سے پہلے جتنے بھی عذاب آئے اللہ تعالی نے سورہ میں کہا کہ ہم نے عذاب بھیجے اور قوم سوت سمود پہ بھیجا اور قوم خود پہ بھیجا اور کسی پہ بجلی کا عذاب بھیجا کسی پہ تیز ہواؤں کا عذاب بھیجا اور وہ ایسے نہ تھے کہ اپنی حالت بدل لیتے سوائے قوم م... یونس کے جنہوں نے اپنے اعمال بدلے تو اللہ تعالی نے انہیں نیکی کے بدلے دنیا اور آخرت کی بھلائی دی اب یہاں آج کے دور میں جو عذاب ہم دیکھتے ہیں پچھلے چند دنوں میں پہلے ایک ہوائی کے سٹی میں جہاں بے دنیا کے لوگ گھومنے کے لیے आते کے لیے چھٹیاں ویکیشن منانے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ ایسی آگ لگی کہ ایک سو بیس لوگ سوتے ہوئے مر گئے. پورا, پورا شہر وہی پہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کیلیفورنیا میں ایسے سیلاب आए ایسا स्टॉर्म آیا جب پہ سو سال میں نہیں آیا تھا پھر آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ایک اور ہریکین جو کہ دو دن کے اندر ایک اسٹارم سے ہر کےٹیگری فور میں کنورٹ ہو گیا چودہ پندرہ سولہ بیس فٹ کی لہریں وہاں پہ پورے پورے شہروں کے اندر داخل ہو گئیں کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ پورا شہر میں اسمار ہو جائے گا لیکن کیا اس سب کے باوجود ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ جو لوگ بھی غرور کرتے ہیں جو لوگ بھی اپنے آگے بڑھتے ہیں اپنی حد سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہے اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑا عذاب آتا ہے کووڈ آیا لوگ نہیں بدلے یہ عذاب آ رہے ہیں لوگ نہیں بدل رہے اس میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان انسان کے ہوتے ہوئے ہمیں انسان اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھیں اور اس برائی سے دور رکھیں جو کہ زمانے میں پائی جاتی ہیں تقوی اختیار کریں تاکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ وہ انسان ہمارے اوپر اپنی طرف سے نعمات نازل کرے اور اس کی شرط یہ ہے کہ تقوا ہو اور ایمان ہو اور تقوا کی شرط یہ ہے کہ جہاں بھی ہمارے نظر میں کوئی چیز ہو رہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو یا ان کی برائیوں ان کی جو اینیمیز ہیں ان کی برائیوں کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہو چاہے وہ نماز کے وقت نماز پڑھنا ہو چاہے وہ روزے کے دن روزہ رکھنا ہو چاہے وہ حرام کام سے رکنا ہو ان چیزوں میں ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیں کیونکہ یہی تقوے کی منزل ہے اور جب تقوہ ہمارے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معرفت عطا کرے گا کہ جس کی وجہ سے ہم ان آئمہ علیہ السلام کے مصائب پر اس طرح گریہ کر سکیں گے جس طرح حضرت فاطمہ زہرا گریہ کرتی ہیں وہ مسائب وہ مسائب پہ گریہ جس طرح کرتی ہیں کوئی دنیا میں شخص اس طرح نہیں کر سکتا. کر سکتا ایٹ لیسٹ ہم کوشش سکتے ہیں کہ ہم
1: ان کے آگے اپنی یہ کام اپنی نوکری پیش کر سکیں کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا اس طرح گریہ کرتی ہیں جس سے زمین و آسمان ہل جاتے ہیں ایک دفعہ
0: حضرت سکینہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اے جزید یہ خواب میں تجھ سے بیان کروں اور وہ تین ڈفرنٹ طریقے سے خواب نقل ہوا ہے ایک طرح خواب میں نے پہلے بیان کیا آج میں دوسرے طریقے سے خواب بیان کرتا ہوں یا تو یہ دوسرا خواب ہے اسی
1: سے ملتا جلتا خواب ہے لیکن خواب بہت دردناک ہے ایک چھوٹی بچی تین ساڑھے تین چار سال کی بچی وہ یہ خواب دیکھتی ہے کہ
0: میں ایک دن آنکھوں میں نے بند کی سوئی میں بڑی مشکل سے میں سوتی تھی اس خراب ہی شام میں جب میں وہاں پہ سوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک محل ہے اس محل کے اندر بہت سارا نور ہے میں نے دیکھا پانچ ہستیاں اس نور کی طرف محل کے اندر جا رہی ہیں ان کے پیچھے ایک خادم ہے میں نے اس سے پوچھا کہ ہستیاں ہیں کون اس خادم نے کہا کہ یہ جو آگے جا رہے ہیں یہ حضرت آدم ہیں اور پھر اس کے پیچھے حضرت منو حضرت موسا حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ ہیں اور پھر ان کے پیچھے چلتے ہیں یہ صاحب تمہارے نانا ہے تو میں ان کے پاس
1: پہنچی اپنے نانا کے پاس اور کہا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمارے سب زبانوں کو مار ڈالا میرے بابا کو مار ڈالا مجھے یتیم کر دیا میں انہیں آخری وقت روکتی رہی لیکن وہ نہ آئے میں اپنے چاچا کو بلاتی رہی مگر وہ نہ آئے رسول اللہ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی تمہارے رونے سے میرا دل چاک ہوتا ہے یہ یہ جگہ ہے جہاں پہ تمہارے بابا کا کثر ہے اور یہاں پہ
0: ہم جا رہے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آگے
1: خاموش کھڑے تھے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے مجھے مارتے تھے تازیا نے میں روتی تھی تو مجھے مارتے تھے حضرت علی علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی تمہارے خواب بیان کرتی ہے کہ میں اس کسر کے پاس گئی تو وہاں پہ دیکھا کہ پانچ پانچ انوار ہیں اور وہاں پہ, پہ پانچ عورتیں ہیں میں نے خواتین سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں تو خادم نے کہا کہ یہ ایک حضرت حضرت حبا ہے دوسری حضرت مریم ہے تیسری حضرت حضرت آسیاں ہے, چوتری حضرت خدیجہ تو سب خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں جب بیٹھتی ہیں تو سب خواتین بیٹھ جاتی ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری دادی ہیں حضرت فاطمہ زہرا ان کے ہاتھ میں ایک جو کہ تمہارے بابا کے پاس گئی اور से کر دیا وہ پانی نہیں ملا وہ پانی مانگتا تھا لیکن پانی نہیں دیتے تھے پھر اسے روک رہی تھی کہ نہ جاؤ بابا ہمارا ساتھ کون دے گا وہ چلے گئے اور ان کو جسم پہ اتنے تین کہ جسم کا پتہ نہیں چلتا تھا پھر ظالم نے گردن سے گلا کاٹا اور آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا میری دادی بہت روئی اور کہا کہ بیٹا, یہ میرے پاس ہے. میں قیامت کے اس کو نشانی کو میرے بیٹے کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا چکیا پیس کے پالا تھا اس کو مار دیا اور تریشیوں ان, کی جو اس بیٹے کے لیے اور تم لوگوں کی مظلومیت کے لیے روئیں گے اور برپا کریں گے شفاعت کروں گی سیال الزیر ائم ان کران کا ترتر سیند اللہ کا ترتر سیند